0: Este
1: é o Poder Público, a semana em debate pela secção de Política do Público.
0: Eu botelho. sou, José Almeida.
1: Sónia
2: Eu sou a Helena Pereira e vou estar a conduzir o Poder Público esta quinta-feira, dia 30 de março. O Governo fez anos esta semana, um ano, precisamente esta quinta-feira, e a forma de o assinalar foi aprovar o polémico pacote da habitação. Houve algumas novidades... António Costa deu a cara pela aprovação final, ao som de buzinas de manifestantes em Almada, uma imagem que pode bem ser um resumo deste último ano. Vamos começar primeiro pela habitação, os vistos gold acabam mesmo, o arrendamento coercivo vai em frente, há mais incentivos fiscais para o arrendamento e há várias mudanças no alojamento local. As novas regras não se aplicam a moradias, a de baixa densidade e a taxa do imposto desce. Leonete, o governo não realmente um arrendamento coercivo, mas este fica completamente nas mãos das autarquias, o que significa que na prática terá algum efeito? Pergunto isto porque, tal como o Ministro disse, no país registadas pelas autarquias há apenas 9.998 imóveis devolutos.
0: Bom, eu não sei se 10 mil, quase 11 mil imóveis devolutos nas cidades, porque isto não abrange os territórios de baixa densidade, se é muito ou pouco. Parece-me que 11 mil imóveis nas cidades colocados no mercado de arrendamento não é assim tão pouco no mercado de um arrendamento neste âmbito coercivo. A questão aqui parece-me que vai ser muito política e, que, e dada até a participação esta manhã do presidente, dos presidentes das duas maiores autarquias do país, Carlos Moedas e Rui Moreira, em manifestações eh, contra medidas da habitação, a questão é, é saber se este pacote, que tem virtudes e defeitos como todos, mas que tem a virtude de ser um pacote grande, pensado, transversal, um, e que, portanto, terá muitas virtudes e também alguns defeitos se, até que ponto é que as autarquias vão, um, vão de facto, como é que vai ser este diálogo entre o governo e as autarquias num momento em que uh, já começa com uma, 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 uma má vontade da parte das, das principais autarquias do país.
2: Se vão e, colaborar portanto, ou não, não é? Se
0: vão colaborar, se vão, uh, se vão estar... Uh, aqui a fazer alguma oposição com este pacote. É bem possível. A manifestação de hoje de manhã falava sobretudo do arrendamento local. O arrendamento local, como sabemos, é também… E houve também...
2: mais mudanças Aí o governo alterou bastante. É uma fonte de rendimento
0: para as autarquias. O arrendamento local é uma grande fonte de rendimento para as autarquias, não apenas pela parte dos, e, dos INIS e dos impostos, mas também pela parte dos turistas, não é? Que ficam nas cidades e que pagam e que pagam uma taxa por noite, como sabemos. Portanto, o turismo e o alojamento local são uma fonte grande de grande receita para as autarquias. Aqui estamos a falar do arrendamento coercivo. Também uh, poderá ser uma... Nós estamos a entrar no, no, num ano de que antecipa, começamos a entrar já em alguma campanha eleitoral, isso é um bocadinho visível nos discursos políticos e, portanto, pode haver aqui, de facto, uma um clima de guerrilha política entre entre autarquias e governo, vamos ver como é que isso se desenvolve, agora um, eu penso que o, o direito de propriedade não é absoluto e casas que estão devolutas classificadas como tal, pelas tais autarquias que o próprio primeiro-ministro diz que são muito parcimoniosas a classificar como tal um, quer dizer eu acho que vai haver aqui também este diálogo político, mas eu à partida não vejo que este pacote tenha mais defeitos que virtudes, até no arrendamento coercivo, que foi a medida que mais motivou críticas de todo este pacote. Aliás, ficou manchado por essa, por essa medida. Ele ao, ao passar, o governo ao, ao transferir, se calhar não é bem transferir, é mostrar que, que isto é uma política que passa muito pelas autarquias, está a corresponsabilizar as autarquias por uma questão que de, pela qual, de facto, eles também são responsáveis. E, portanto, aquilo que eu acho que se deve esperar é que haja maturidade política e alguma, e sens, sens, boa, bom senso sensatez na aplicação de medidas que são, de facto, fundamentais neste momento no país e que são muito importantes para dar resposta a, ao problema, à crise grave da habitação que nós vivemos e que, e que tem muito a ver com, obviamente, com o, não só o turismo, mas a, a quantidade de estrangeiros que vivem e que procuram hoje Portugal para viver. E que, uhum. de facto, é preciso fazer alguma coisa. E, portanto, esperemos que, o, que a guerrilha política não se coloque acima das necessidades das pessoas, porque
2: os políticos são eleitos para resolver os problemas das pessoas. São José, que é que tu destacas de novidades deste, de hoje desta, desta conferência de imprensa. Uh, eu, eu assinalei uh, aqui uh, uh, o anúncio de projetos pilotos para novas cooperativas uh, será que isto é a resposta do governo para tentar aumentar a FASC 2% do parque habitacional público que foi uma das coisas que foi muito criticado foi por, por este pacote inicialmente não prever grandes medidas a esse nível
3: quer dizer as cooperativas não é público Uh, mas eu não percebi muito bem não é? uh, o que é que vai acontecer no investimento uh, de, de parque habitacional cooperativo, co -co desculpa, uh, mas uh, uh, era, uma, era uma forma de construir habitação vulgar em Portugal, a seguir ao 25 de abril foi muito vulgar, uh, se puderem investir nisso tudo bem, mas essa parte eu não percebi muito bem. Agora, eu percebi desta conferência de imprensa, em que se percebeu muito pouco, porque nós não estamos a ver as propostas concretas, aliás eu registro que quem deu mais notícias foi o primeiro-ministro António Costa, como é suposto ser, porque é um político que sabe falar.
1: Só, é. José, muito deste pacote tinha sido apresentado, portanto, o sim, que. Sim,
3: sim, está bem, está bem. Ah, portanto, mas... isto foi um
1: segundo momento só para alterar, sim, para sim, mostrar tá o bem. que é que mudou. Sim.
3: sim, Sónia, mas eu achei a, inter... a intervenção uh, da Ministra da Habitação um bocadinho críptica um, ou bastante críptica e a do Ministro das Finanças um bocadinho críptica, embora mais explicada. Mas pronto, eu não quero estar, estar a chatear-me também e a dizer mal de uma ministra que é uma mulher, que tem 30 e poucos anos, é a mais nova membro de um governo em Portugal e, portanto, não é por aí que eu quero.
2: Oh, seja, José, não se pode dizer mal da ministra que é nova e é mulher? Não, eu não gosto,
3: não é isso, não é isso, eu não gosto.
2: <risos> não, não, é que eu gosto não gosto,
3: não gosto, não gosto.
2: Uh, e,
3: e, portanto, mas de facto não percebi nada do que ela disse. Uh, agora, eu saliento nesta uh, 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 conferência de imprensa e nestas decisões que, de facto, como o Primeiro-Ministro disse no domingo que ia acatar propostas, acatou propostas. Acatou propostas na área do alojamento local, acatou propostas na área dos vistos gold. E, e, e acho relevante, relevante o facto de ele ter reconhecido o papel fundamental das câmaras municipais na gestão desta questão. Eu lembro que há 30 anos, quando foi o PER lançado pelo professor Cavaco Silva, primeiro-ministro então Cavaco Silva, e depois concretizado pelo primeiro-ministro uh, António Guterres, foi executado pelas câmaras. Isto é uma questão de proximidade. As câmaras é que sabem gerir. E, portanto, o protesto das câmaras foi muito bem feito. As propostas de que a Associação Nacional de Municípios, liderada por Luísa Salgueiro, presidente de Câmara de Matozinhos, foi acatada. E nós temos neste momento que passa para a Câmara o alojamento local. Mas o alojamento local passa a ser só em territórios de alta densidade urbana, que é proibido ou, ou que é proibido ou que não é renovado, só está em causa quando esse alojamento local é em apartamentos e dá uma completa autonomia às Câmaras, como eu dizia. Há outra questão que eu acho muito importante, que é as mudanças sobre a medida que tem dado mais polémica neste debate, que é o arrendamento coercivo. Em relação ao arrendamento coercivo, eu vejo que o Primeiro-Ministro recuou bastante, ele será só também para apartamentos que são em territórios de alta densidade populacional e com imóveis classificados há mais de dois anos como devolutos. Eu acho isto importante, este recuo, quero só salientar mais uma medida, que é o imio urbano, em prédios rústicos, que são classificados hoje nos PDMs como prédios rústicos, passam a ser, pelas câmaras, mais uma vez pelas câmaras, considerados e taxados em IMI como prédios urbanos, se estiverem em zonas que, entretanto, se tornaram muito populacionais ou perto disso ou necessárias. Portanto, dá liberdade às câmaras de mudarem os PDMs. Eu acho que o governo fez várias cedências, importantes cedências, e creio que está preparado para, em sede de debate parlamentar, vir de ainda a ceder mais. Achei a, 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 o primeiro-ministro muito afável no final da sua declaração, muito disponível para o debate, finalmente ele está a querer mostrar que a maioria absoluta pode ser de algo.
2: Uhum. Neste caso mostrou, sim. Mas eu vou discordar de ti na, na... muito bem disposto, porque eu achei que eu estava um bocadinho irritado com as buzinas, mas pronto, só, foi só a minha impressão.
3: Oh, oh Helena, com as buzinas <risos> até eu estava irritada. Qualquer é
2: pessoa, já sabia
3: que ia dizer isso, qualquer pessoa ficaria. <risos> Helena, até eu estava, porque eu queria ouvir o que Não eles estavam bem. a dizer. Sim. Exato. estavam as buzinas, não é? Pronto, mas é a vida, é a
0: democracia. Ainda bem que há buzinas. Ainda e é um, há buzinas. é um território bastante complicado, bastante
3: minado. Mas,
2: exatamente, também escolheu Ainda é? bem que há
3: buzinas, ainda bem que as pessoas se manifestam. Começamos Olha. a ser um país normal do ponto de vista da democracia.
2: Uhum. Mas por falar em mudanças, há outra mudança que eu gostava de assinalar esta semana, Sónia, que tem a ver com o IVA do cabaz alimentar, o IVA zero, algo que o governo disse várias vezes que não queria fazer desde novembro ou dezembro, quando a Espanha anunciou essa medida, que começámos cá em Portugal a discutir o assunto. E o PS chumbou cinco vezes, tal, tal medida, na Assembleia da República. E esta semana, Fernando hum, Medina mudou de ideias. O que é que se passou para esta alteração?
1: Para citar a São José é mais outro recuo, não é? Talvez resulte da nova postura do, do Primeiro-Ministro e do Governo. Mas eu na verdade às vezes gostava mesmo era de ter um descodificador dos zigzags de, dos políticos, assim uma espécie de GPS que era uma
2: ótima ideia
1: que me ajudasse a perceber em que momento é que eles vão fazer exatamente o contrário do que disseram porque porque neste caso em particular, no caso do IVA depois do exemplo que veio de, de Espanha e, e de França nós, jornalistas do público fora do público, mas mas também do público, quero reforçar isso, insistimos várias vezes com perguntas sobre se essa era uma medida uh, para copiar, se, era, se valia a pena copiá-la para Portugal, e ninguém assumia que era uma boa, uma boa ideia, e quando eu digo ninguém, incluo também alguns dos que ontem uh, assinaram o acordo com o governo, ontem ou esta semana, não, não foi ontem, e... e e a memória pode ser curta, mas a verdade é que, ainda em meados de março, e março é este mês em que ainda estamos, acaba amanhã, o Ministro das Finanças disse no Parlamento que o, o IVA zero não fazia parte dos planos do governo como forma de combater a inflação, uh, sobretudo nos produtos alimentares, porque é nesses que, que, ele, que ele se vai aplicar. E, e defendia, Fernando com unhas e dentes que o caminho era aquele que o governo estava a tomar e o caminho era concentrar os esforços em uh, reforçar o rendimento de, das famílias, sobretudo as mais vulneráveis, em, em melhorar o salário mínimo, em dar aqueles pagamentos pontuais a famílias carenciadas, como já aconteceu, em aumentar os abonos de família, ou seja, esse era o caminho a seguir. E o que é que acontece agora, nesta fase, para se ter mudado a agulha, não houve próprio, no caso da habitação tivemos uma consulta pública, houve dois mil e tal contributos, como o próprio primeiro-ministro disse, neste caso não foi isso que aconteceu. Eu acho que foram duas coisas, um, em primeiro lugar, uma delas foi aquela solução que se encontrou de acordo com os produtores, o acordo com os produtores que impede o, o, que o aumento de preço, no fundo, se transfira da distribuição e do retalho para a produção. E isso é, é uma coisa que, ao que sei, não existia na solução espanhola. E em segundo lugar, mas talvez para mim o mais importante, é a folga orçamental, ou eu não sei exatamente como é que lhe é de chamar, mas a, aquela almofada que resulta do déficit ter sido mais baixo do que se esperava. Era para, era para ser de 1%, afinal vai ser de 0.4%, no fundo isso permite fazer outras opções e, como esta e, e por isso é que as contas certas acabam por ser importantes e por isso é que a venda dinheiro é possível evoluir para outras soluções. Um, o que eu acho que é importante em relação a isso agora é que se mantenha muita atenção aos preços, sobretudo avaliando a inflação ou a flutuação naqueles 44 produtos que têm IVA Zero. E eu acho que nesse caso da, da fiscalização, entre aspas, nós como jornalistas também temos a, a tarefa de manter a pressão e temos de funcionar como uma espécie de observatório desses aumentos. Acho que isso vai passar muito por nós para ver se conseguimos evitar que aconteça o que aconteceu em Espanha que 15 dias depois, de facto, um, os preços já estavam altos outra vez.
3: Uhum. Oh, Deixa-me oh. só dizer uma coisa sobre isto, Sim. que é, apesar de que esta medida em Espanha tenha sido subida, comida pela subida da inflação, creio que neste momento em Portugal a inflação começa, embora resistindo, começa a baixar, mas eu digo-te uma coisa, não é só como jornalistas, que o jornal público, e nós jornalistas do jornal público, devemos andar outra vez atrás do al... preço das alfraças na praça e
1: das cebolas e
3: das cebolas como era quando eu comecei a ser jornalista havia jornais ainda que tinham todos os dias um relatório dos preços dos produtos na praça eu como cidadã tenho no meu telemóvel já a lista dos produtos do cabaço de compras e garanto-te que não me ensaio nada para chamar a azai a um sítio <risos> onde aquilo não esteja a ser praticado.
1: Grande desculpa São José. Ter,
3: desculpa ter interrompido, mas exato, eu exato, acho exato. que há um, há, 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 há um dever cívico.
2: De cada um de nós. De cada um, dever, é verdade?
0: de cada um de nós. Mas então para isso mais, seria mais fácil se os produtos tiverem, tivessem preços fixos, porque assim ao menos sabíamos todos não, se não, estavam não, a violar ou não, não. não. Como não. é que vais controlar... Não.
2: Cada um vai para o supermercado. Isso. Cada um fiscaliza o seu. Aquela que conhece bem sabe. Preços é que fixos, diz,
3: né? pelo amor de Deus, <risos> Leonete, nós estamos na Venezuela.
0: Eu, eu não estou a defender, estou a dizer não, que seria não. mais fácil para controlar. Não, dizer. não, não. Mas eu tenho no
3: telemóvel a listinha a listinha Muito para
2: certo. saber o que compro. Olha, mas eu queria -te perguntar uma coisa que também tem a ver com dinheiro, que é, tu escreves no teu texto sobre o primeiro aniversário do governo que a direção do PS e, e António Costa analisam, estão a começar a analisar uma forma de, no orçamento do Estado para o próximo ano, ter cabimento financeiro para aumentar a despesa permanente, de modo a apostar na recuperação de camadas sociais que são a eleitorado tradicional, socialista, professores e pensionistas.
3: E funcionários, 20... públicos, funcionários, funcionários, públicos, funcionários
2: públicos. Sendo que 2024, como tu lembras, é um ano de eleições, que são as é. eleições europeias. Estamos aqui perante uma, uma alteração de estratégia, não é, estratégia, tática mais do PS.
3: A alteração não é nem estratégica nem tática, quer dizer, um partido querer ganhar eleições é a natureza das coisas, é para isso que é partido, não é partido de poder. E, portanto, o que é que se passa? Uh, o Governo, eu creio que, sobretudo neste momento, a carga está sobre o Ministro das Finanças, que é quem tem que, de facto, uh, regimentar e compatibilizar isto tudo, uh, mas está a ser uma discussão no seio uh, das mais altas personagens da direção do PS e das mais altas personagens da direção do governo, portanto, está a ser uhum. discutido ao mais alto nível, não é personagens, é personalidades, peço desculpa, está a ser discutido, o que é óbvio, como é que ganhamos eleições. E, embora eu ache que não é difícil ao PS ganhar as europeias, eles estão preocupados com isso têm, porque olham para as sondagens, têm perdido, como eu escrevo, têm perdido cerca de 10% de pontos eh, nas sondagens e, portanto, eh, estão preocupados em fazer uma política que eu não acho que seja assim, embora eu, eu, eu tenha escrito e acho que é também tática política, também pode ser um objetivo político e deve ser um objetivo político o interesse de um partido é ganhar eleições, e portanto como é que vamos gerir a governação e a, e, a, e a coisa pública, a res pública, a coisa pública, de forma a continuar a sermos nós a assegurar o poder e não entregarmos o poder a outros. Isso acho normal. É evidente que, eu não vou dizer valores, mas pelas conversas que tive para escrever essa análise, Uh, e para escrever o que escrevi e para saber que está isto em cima da mesa eu sei que é um valor muitíssimo elevado uh, em termos de orçamento de Estado e de despesa permanente e portanto creio que haverá nos próximos tempos estas negociações com funcionários públicos com professores um, um, um grande braço de ferro a tentar reduzir ao mínimo aquilo que dão, conseguindo essa pacificação dos setores e, e depois para dar a grande prenda de Natal que vai ser o anúncio do que será a, 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 a atualização das pensões
2: que foi ela que ficou a De, forma de, e, desta, e de é? pensões, de reforma
3: e de viúveres, que aparentemente, não sei, eu não percebo nada disso, mas a imagem que passou é que os pensionistas foram prejudicados no último orçamento de Estado porque não tinha sido cumprida a regra da atualização que era sempre cumprida, não vale a pena estar agora a explicar em isso. Em função
2: da, da, é, da inflação do ano anterior.
3: Pronto. E, portanto haver uma reviravolta nessa interpretação eh, que dê uma imagem clara que quem recebe pensões de reforma, de aposentação, de viúveis, aquelas reformas, não é? aquilo que se chama reformas ou pensões, eh, tenha uma noção clara que não foi prejudicado o ano passado.
2: Uhum, uhum.
3: Agora vamos ver, vamos ver tu depende das contas públicas, ainda faltam. Caramba, estamos a 30...
2: E já estamos a falar sobre o
3: Natal. <risos> é, é. Estamos, estamos a, a 30 de Março uh, e, e é isso. E estamos a mas... falar sobre o Natal ou então, sobre o novembro. novembro. Mas espera, mas... Novembro. Eu...
1: Mas o que isto mostra, o que a São José diz, mostra que, de facto, é uma coisa que já vocês já disseram há bocadinho, é que o calendário eleitoral se está a acelerar, seja por causa até da claro, claro, É isso claro. mesmo. Hum. E o governo oh, sorry, tem essa e
3: Até se está a acelerar pelas eleições da Madeira. Sim. E estava um sim, outro sim. podcast, mas o que se está a passar em vários partidos sobre as eleições da Madeira, não é? E no ano a seguir, nos Açores.
1: É, isto agora nunca mais para até ah, 2026. Claro. E
3: europeias também em 24. Em 25,
0: autárquicas. Vamos entrar numa As furia... europeias vão ser a grande, a, o grande teste? E falta Sim, um mas vamos, de entrar, que... vamos entrar numa fúria eleitoral.
3: Claro. É. e eu, eu não sei se as europeias vão ser o grande teste, porque eu acho que o PS ganha facilmente as europeias. Tem é uma
2: margem muito grande, vem com uma grande, margem... Enorme, vida, assim.
3: enorme.
0: É muito difícil com os novos partidos. Ainda falta muito. As europeias vão ser o grande teste para Montenegro, mas as hum. europeias vão ser ah, o grande sim, teste. Sim, porque, porque, porque é os resultados sim. nas regiões autónomas uh, estão mais ou menos... Uh, Brindados, quer dizer, hum. é uma questão. Sim, mas o
1: PS, ao, ao menos, o PS mas, perdeu mas, as duas as e manteve a são, maioria absoluta, não é? As
0: europeias são, são as primeiras eleições a nível nacional que acontecem desde as, desde as legislativas de janeiro de 2017. Desde a maioria absoluta, sim. 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 Aliás, a maioria tem toda a absoluta. razão nisso e digo-te uma
3: coisa: no PS não vejo ninguém preocupado com as eleições regionais, vejo preocupado com as europeias. Claro. Aliás, hum. para mim, o grande mistério em relação às europeias, que eu acho que o PS ganha, é saber quem é que vai ser o cabeça de lista, ou a cabeça de lista. Uh, isso, isso. Ah, Mas achas que isso
2: já não está a ser tratado? Pode... Claro que está. Pelo que se está sei, que está a dizer. ser tratado.
3: Mas não está ainda encontrado. E ah, isso okay. é a grande claro. surpresa. Ou oh, tu estás à espera que o PS volte a apres apresentar Pedro Marques como cabeça de lista?
0: Esperemos que não.
3: não, não. não Olha, não... eu não,
1: não estou à espera disso, nem estou à espera de Paulo Rangel no PST, porque esta não. semana nós demos uma notícia muito curiosa que é, e agora desvendo-me um bocadinho do assunto, que é que o, o, o assessor de Comunicação de Paulo Rangel vai começar a trabalhar como chefe de gabinete de Luís Montenegro. E isso pode querer dizer que Rangel se calhar já está não a está desventar. a vontade. Ele já está, eu, eu acho que ele sim. já está há 12 anos em Bruxelas, é já
0: chega também, pois.
2: não é? para a renovação. Mas isso
0: também Sónia. já está já é mais do que previsível e já falámos, já é. noticiámos que Rui Moreira deverá ser o cabeça de lista do PSD às europeias.
2: Mas uhum, pois é, pois teremos
0: é. tempo para voltar a esse assunto? Ah, de
2: certeza, de certeza. <risos> Olha, ainda Muito... mantendo aqui no, no ano, mantendo uh, no ano do governo, Sónia, disse para indicar o melhor e o pior deste último ano. O que é que escolhias?
1: Assim, muito diretamente, para mim, o pior são várias coisas que foram aquelas demissões todas do Miguel Alves, da Alexandra Reis e, e, do, e do Pedro Nuno Santos. Foram momentos pouco separados no tempo, mas que deixaram marcas e que acabaram por conduzir o governo todo uh, ao momento que depois, para mim, uh, para mim, acaba por ser o melhor porque entendo que foi um sinal de alerta que acabou por ser uma coisa boa para o Governo, mas que se calhar eles não o entendem assim, que é aquela entrevista de António Costa à visão. E eu, eu posso explicar melhor como é que cheguei a estas duas ideias. É. Um, mas ainda há dias, o PS dizia que esta maioria este, este período, este ano, foi nas jornadas parlamentares, serviu para que os portugueses se reconciliassem com as maiorias absolutas. Olha, eu só te posso dizer que não é o meu caso. Eu não acho que este ano tenha sido bom para, nem para a governação do país, nem para a vida dos portugueses em geral, nem para a saúde, da democracia. Não, não acho que tenha sido espetacular o facto de, de haver esta maioria absoluta. O que, me, o que me parece é que o governo tem vindo a aprender um pouco com isso e, e a aprender o que fazer com esta maioria absoluta e a perder um pouco da, da arrogância inicial. Porque inicialmente... Se deu muito à tentação de fazer as coisas à sua maneira, de fugir aos compromissos a que estava amarrado com a geringonça, e isso acabou por não resultar bem porque abateu-se, abateu-se. Sobre o governo e sobre o que o governo ia fazendo, um escrutínio muito maior por parte de todos, era espectável era uma maioria absoluta, mas o governo não soube lidar bem com isso e, portanto, na, na verdade, no início eu até acho que o paralisou um bocado. Um, claro, que, claro que tudo coincidiu com a guerra na Europa e ninguém sabia muito bem como agir mas os primeiros meses andou-se ali em autogestão apimentada com estes casos e casinhos e que, que tiveram como pináculo uh, as demissões que eu, que eu já disse há bocado do Miguel Alves, da, da Alexandra Reis, do Pedro Nando Santos e outras confusões mas depois, estes casos, a sucessão destes casos, de alguns deles, porque outros já aconteceram depois, levou-nos àquele momento em que António Costa dá uma entrevista à visão e aparece na capa da revista com, em posse de marquês uh, a dizer habituem-se, e que, que foi interpretado por muita gente como um, um sinal exterior de arrogância para dizer de uma maneira clara. Um, e o, e o que eu vejo de bom nesse momento é que serviu para o Primeiro-Ministro uh, olhar para tudo como uma espécie de olho de pássaro e perceber que tinha de mudar alguma coisa, que não, não, não podia continuar assim, era preciso mostrar alguma humildade e, e sobretudo, concentrar-se em, em fazer coisas, em mostrar trabalho, em apresentar medidas, em, em, em responder aos problemas que se iam acumulando e que todos nós sentíamos que se iam acumulando. A subida do custo de vida, a, a falta de casas, enfim. Um, tudo isso culmina no, no dia de hoje, na verdade, na aprovação deste pacote mais habitação, que era uma coisa que já se, que já se prolongava, arrastava há imenso tempo e que vinha sendo atirado para um momento melhor. E, portanto, aquele, a, aquele, aquela entrevista, aquele momento em que tudo caiu ao colo de costa e ele foi visto como, como alguém que estava a tomar decisões sozinho e que paralisava o país, esse momento acabou por nos trazer um governo mais fazedor e, portanto, esse para mim foi o, o, o melhor. Acabou por tornar-se o um melhor.
2: Neste ano...
3: E deixa-me um... deixa só dizer uma coisa. Sim. Esta capacidade de dar a volta por cima, que é uma, uma expressão brasileira associada a uma cação, um, do cair na poeira e dar a volta por cima, um, mostra a capacidade política de António Costa, como político, e até creio que ele está a começar finalmente a mostrar-se como um estadista, que era uma coisa que ele ainda não tinha mostrado ao longo de sete anos.
2: Uhum. Mas este ano também, como eu ia dizer, mostra uma relação tensa entre o Presidente e o Governo. A Marcela assumiu no fim de semana que tem havido nos últimos dias uma relação, ele chama tensa, chama, chamou-lhe intensa, uh, com António Costa, o Primeiro-Ministro dramatizou, mas Augusto Santos Silva deixou um recado. O debate político entre governo e oposição é no Parlamento que se faz, é ao Parlamento que o Governo responde e a dialética entre governo e Parlamento não deve ser sequestrada ou retirada ao Parlamento. Um, Leonete, há ou não incómodo no PS para mesmo que Costa tente desdramatizar?
0: Olha, isto, eu nem sei por onde começar, apetece-me dizer muitas coisas sobre este assunto mas vamos <risos> começar por aqui <risos> uh, vamos começar por aqui vamos começar pela frase de, de, de Augusto Santos esta frase não quer dizer nada em democracia porque em democracia o diálogo político faz-se em todas as instâncias, faz-se na opinião pública, faz-se nos uh, jornais, faz-se no Parlamento. O Presidente da República, na nossa Constituição, é uma figura... De, que, que faz fiscalização ao governo sim porque tem que ser promulgados os seus diplomas portanto claro que faz e Sempre o presidente fez. da República não é rainha da Inglaterra portanto não há absolutamente esta frase em não faz não quer sentido dizer nada porque tu queres é dizer,
3: não faz é... sentido não não
0: aliás tudo. só faz sentido se, que, se fosse dita por um outro personagem estávamos todos com, o cabelo, com os cabelos em pé e a pensar nas câmaras corporativas de antigamente esta frase não faz qualquer sentido. A única coisa que ela tenta mostrar porque é óbvio que a quem é que ela se dirige, não é? A única coisa que ela tenta mostrar é a tal arrogância que o PS continua a ter ainda que agora mais disfarçado em relação a todos os outros poderes do alto a sua maioria absoluta, não é? Portanto é uma tentativa de, de mandar claro Outros poderes, nomeadamente Presidente. o Presidente da República. E, portanto, isto vindo de uma pessoa que nos tinha dado uma entrevista dois dias antes, que saiu dois dias depois, em que dizia que não deve haver moderação nenhuma no Parlamento e que isto é o... Quer dizer, é que esta frase, a única coisa que mostra é que a arrogância política do PS e da maneira Absoluta continua, agora um bocadinho mais preocupada, se calhar, com as próximas eleições. Agora, que a arrogância está lá, está. Pronto. Portanto, dito isto, ponto número 2, um. ponto ponto vamos olhar para a relação entre o Presidente, já temos falado disto todas as semanas, e eu volto a dizer, podemos olhar para o copo meio cheio, para o copo meio vazio, podemos apontar aqui exemplos de momentos tensos de, desta relação entre Costa e Marcelo, em particular, ao longo dos últimos sete anos. São vários. E, portanto, na, este não é o momento não há na minha perspectiva aqui nenhuma viragem é mais um momento e é mais um momento da tal coisa que nós chamamos a relação aberta em que já nem Marcel precisa de Costa nem Costa precisa de Marcel quer dizer não precisam para resultados uh, cada um tem a, ganhou uma outra autonomia neste neste contexto da maioria absoluta e do segundo mandato mas esta eles isto faz parte de uma relação um, Normal. E, aliás, eu concordo, tendo a concordar com eles uh, naquilo que eles disseram no fim de semana na República Dominicana, onde os casais em desavença muitas vezes vão fazer segundas luas de mel para recompor uh, casamentos. Uh, eu tendo, tendo a achar que é mesmo assim. Eles têm, de facto, uma relação... Um, e tem tido uma relação com em que cada um sabe qual é o seu papel, em que esse, tem farpas, tem cada um o seu estilo, uh, mas eu acho que isso é um símbolo, é mesmo um sinal de, de saúde da de, de, de nossa democracia, muito mais do que esta frase de Santos Silva, que a que democracia uhum. não faz sentido absolutamente nenhum.
3: E
1: são os dois muito políticos e muito hábeis. Muito bem,
3: Lioneto, muito bem estão bem é um para o outro é um sinal não é não estão os dois cada um no seu
0: papel no seu papel numa, democracia, numa e, democracia e é bom e é bom e é bom que as tensões entre esquerda e direita acabem por ficar sobretudo neste patamar Neste claro, claro. Centro neste patamar moderado e neste patamar de e claro, claro. de uh, checks and balances e não se radicalize. Claro, Portanto, claro, com este tipo de coisas nós estamos bem. É, é assim, é assim que está desenhado o sistema político uhum. português. Exatamente. É para eles terem
3: este papel.
1: E o PS sempre o soube porque o que é que foi Mário Soares, se não um presidente que também fazia este... Claro,
0: claro
3: Bem,
1: Mário Soares claro. fazia até um bastante... Um sim, bem até mais. Bem, Aliás,
0: e, e digamos Soares. que não havia, entre, entre Mário Soares e Cavaco Silva, uh,
1: em A relação pessoal, não
0: é? Não, exatamente. Ia, não. Ia,
3: ia, ia, não, e também é preciso ia. ver uma coisa que está a uh, configurar uh, a necessidade de quer o Presidente da República, quer o Primeiro-Ministro, terem alguma assertividade pública nos papéis e nas divergências entre ambos, que é que nós hoje vivemos num mundo em que há televisões privadas, há plataformas digitais, há redes sociais, há jornais online coisa que Mário Soares e Cavaco Silva quer como no cargo de Primeiro-Ministro, quer no cargo de Presidente, nunca tiveram que viver. Hoje em dia eles têm que responder ao minuto. E é essa a inteligência do Presidente da República, que é perceber que hoje a informação do jornalismo e a resposta das instituições tem que ser ao minuto. Não podem deixar o campo aberto ao populismo e à demagogia e ao um radicalismo
0: das redes sociais. E já agora, só mais uma farpinha, se me permitem: que é o, o presidente. Eu permito, o,
2: com todo o prazer.
0: A segunda figura de Estado do Partido Socialista, maioria absoluta, vir dizer que uh, o diálogo político é apenas entre Parlamento e governo. Quando o governo, este governo, na véspera do, da discussão do orçamento, praticamente esvaziou o debate orçamental. Fazendo acordo com os parceiros sociais e agora volta a fazer isto. e continua a tentar fazer acordos e, e, e orgulha-se de fazer acordos e bem com e, a sociedade e os fazer E, tem que, e os tem, fazer. tem que os fazer, quer dizer, é mais uma, quer dizer, percebem o alcance? Não, claro. não o, o diálogo político, meus senhores, e ainda bem, não está fechado entre o governo e a, e a, e a Assembleia da República, nem é.
2: entre o governo e o presidente. Mas nós estamos prestes a fechar com Exato. o público notório. Leonete, Então deixa-me fazer... deixa-me <risos> acabar, porque já que,
0: já que vou por aqui fora, é, não, é, é, é imperdível esta intervenção, já que lhe bati tanto até agora, <risos> deixa-me é, trazer Augusto Santos Silva para uma intervenção imperdível na Assembleia da República, ele tem de facto muita graça nestes, nestes momentos, Uh, e vamos ouvi-lo porque é melhor uh, é o original do que qualquer cópia <risos> e basicamente é uma resposta a André Ventura mais num, num remoque para o mandar Calar uh, não vou ser eu a dizê-lo <risos> vamos ouvi-lo
1: um dos mais famosos sermões do Siddhartha Gautama também conhecido como o Buda foi um sermão em que ele esteve calado contemplando uma flor o seu também se podia inspirar Faça valor, Priscila.
2: Si. Muito bem. Uh, Sou
3: e tu? Olha, o meu público notório é o navio, como é que se chama? aquele Mondego. O de... Mondego, que variou os dramas das Forças Armadas Portuguesas. Eu, aqui há 15 dias, creio, achei, continuo a achar, que aqueles marinheiros fizeram uma insubordinação que estiveram mal e têm que ter um processo. Agora, depois de ver, o almirante Gouveia e Mel ir à Madeira fazer um comício uh, com televisões, quando era uma coisa interna da Armada, um comício com televisões a transmitirem. Faz declarações ao Sol a dizer que aquilo era contra ele, porque era contra a sua candidatura à presidente. Epá, eu acho que isto é um tiro no porta-aviões. E foi dado por ele. É um tiro no porta-aviões. Porque o navio, de facto, por mais que os, militar, os militares e os, os marinheiros, os membros da Armada Portuguesa, os militares da Armada Portuguesa, vão ser julgados por insubordinação, o que é facto é que o navio estava avariado ou prestes ser a avariar. Resultado foi rebocado foi para lá o outro agora de correr e entretanto o, o, o almirante Gouveia e Mel que foi tão prolixo a falar logo a seguir para condenar os militares está calado, ainda não abriu a boca não é?
2: a
1: ainda não houve uma
3: explicação até já a ministra da de defesa coitadinha que não deve estar dentro da situação concretamente porque é só a Ministra da Defesa, não, não manda nos militares, uh, 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 veio dar explicações. O, 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 o senhor Almirante continua calado quando é manifesto que há um, repito, há um acto de subordinação. É verdade. Ele não podia aproveitar politicamente e muito menos ter esta... Desculpem lá o termo que não posso dizer o que me apetecia dizer, mas não pode ter esta peça de teatro em três atos, que é, depois de todas aquelas bravatas que a Marinha é muito boa e operacional, o raio do barco, o raio do navio, avaria.
2: Certo. Sónia...
1: Olha, eu sou muito rápida, é, é só para registrar a nova habilidade do Primeiro-Ministro em adaptar ditados populares, porque já há dias nós o tínhamos ouvido dizer que caso onde não há pão, todos ralham e todos têm razão, que na verdade é ninguém tem razão, e hoje disse, quando estava a falar da habitação, disse que, que não se pode ter sol na eira e chuva no nabeiro. Nadeiro. E depois percebeu que se enganou e disse, nabal, nabal. Eu acho que ele percebeu
2: as reações das pessoas <risos> e corrigiu. Exatamente. Bom, por hoje ficamos por aqui. Obrigada por nos ter acompanhado. Nós para a semana não voltamos, porque é a semana da Páscoa. Vamos fazer um, uma interrupção breve e voltamos na semana seguinte. Obrigada. Adeus.
3: Deus. Boa Páscoa. Boa Páscoa.
1: Boa Páscoa. O público fica no ouvido.
0: Na Toyota, vamos ao volante do novo Toyota CHR para um futuro mais sustentável. Se esse também é o seu destino, escolha juntar-se a nós. O novo Toyota CHR, para além de híbrido ou híbrido plug-in, incorpora materiais feitos de redes retiradas do mar. Assim, foi pensado para quem escolhe ter um estilo de vida mais ecológico e consciente.